0: nós, como eu disse, estamos numa série sobre Natal, sobre Natal, e a primeira mensagem dessa série é o que é Natal, o que é Natal. Veja bem, muitas pessoas né, acham que que Natal é só dar presentes, é Papai Noel, é árvore de Natal, é esse tipo de coisa. Aí tem alguns religiosos que falam isso, isso é pecado, isso é errado até dar presente um para o outro até pecado dizer feliz natal até pecado ter ave de natal até pecado falar de papai noel engraçado eu não creio que é pecado mas domingo que vem, na segunda mensagem dessa série, nós vamos estar aprofundando um pouco nesses assuntos polêmicos tá? eu não sou Silas Malafaia, mas vou ser um pouco polêmico, tá vendo? Tá? Agora, escuta bem: na realidade vai ser muito, muito legal. Vamos quebrar muitos tabus, e, e então todas as pessoas que você conhece, aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, elas vão realmente ser muito abençoadas, porque nós vamos mostrar como que a religião quer roubar a gente de poder celebrar o Natal, o Natal é algo maravilhoso, algo lindo, e não é errado celebrar o Natal, tá? vai ser muito, muito legal mesmo, então você vai querer trazer pessoas que você ama, e olha, deixa eu só falar uma coisa, dos nossos três cultos, esse culto das cinco é o nosso culto que tem mais espaço para trazer amigos. tá? É, é o culto que vocês que congregam nesse culto têm que aproveitar. Tá? Nós já vamos começar o quarto culto. Porque, porque de manhã é, colocamos tanta cadeira extra até aqui na frente está uma loucura santa. Mas, e nós vamos começar quatro cultos agora para caber mais pessoas. Mas vocês desse culto têm um grande privilégio que você poderá trazer pessoas que você ama, e domingo que vem vai ser uma noite, uma tarde, e uma manhã, tarde e noite, né, nos três cultos, muito evangelístico, muito legal para ganhar vidas para Jesus. Além de ser muito interessante ver as origens, onde começou a árvore de Natal, onde começou o Papai Noel, a ideia de Papai Noel, por exemplo. Né? E, e, e é interessante porque é, tem os dois lados, né? os que mentem para os seus filhos e inventam uma história sobre Papai Noel que nunca existiu, e os outros que falam que isso é pecado, isso é horrível. Não, desde pequeno eu contei para os meus filhos as verdadeiras origens do Papai Noel. Você vai ficar assustado quando você souber quem era o verdadeiro Papai Noel. Não estou falando de Deus, não. Estou falando de um homem mesmo. Não sei se era barrigudo ou não, mas que era mais ou menos o nome Papai Noel, tá? Você vai saber mais sobre isso no fim que vem, tá bem? E falando em Papai Noel, né? Claro que isso é só brincadeira, porque os nossos, seus filhos não vão ser assim, nem nós, mas dizem que os homens passam por quatro fases, né? Quatro fases. A primeira fase, quando é pequenininho, que ele acredita em Papai Noel. A segunda fase, quando ele não acredita mais em Papai Noel. A terceira fase, quando ele é o Papai Noel, e aí a quarta fase, quando ele começa a parecer o Papai Noel. <risos> Mas não é o caso dos homens da nossa igreja, de nome Jesus, né? Amém. E perguntaram para o Papai Noel, Papai Noel, você rói as suas unhas? Ele falou, Ho, ho, ho! <risos> o que é Natal? O dicionário diz que Natal é relativo a nascimento. Claro que está se referindo ao nascimento de Jesus. O dicionário também diz que Natal significa natalício, que significa, por si, relativo ao dia do nascimento. Vamos estar falando sobre isso também domingo que vem. Qual é o dia? Sabemos o dia que Jesus nasceu. Onde ocorreu o nascimento? Então, Natal é tudo sobre o nascimento de Jesus. Jesus. Agora, veja bem, hoje eu quero aprofundar o verdadeiro significado, o que é Natal. E quando Deus me deu essa mensagem interessante, eu estava em Santarém e não faz muitos dias atrás, talvez umas, uma semana, duas semanas atrás, e eu estava lá e, e trabalhando, trabalhando, porque eu dou supervisão para aquela igreja lá de 45 mil pessoas e, e trabalhando muito. E era uma tarde, depois do almoço, descansar só um pouquinho, deitei e não dormi, porque eu estava sonhando e pensando sobre essa mensagem. E Deus na hora me deu o esboço assim, pum, foi uma coisa muito milagrosa. Eu não estava dormindo não, estava acordado. Eu levantei e digitei rapidinho. Falei, não posso esquecer isso aqui. É muito emocionante. E Deus me mostrou que Natal realmente é essas três coisas. Tá? Primeira coisa, Natal é a perseverança da palavra. Natal é a perseverança da palavra. Por que, que eu digo isso? Deixa eu explicar. Quando Deus criou o ser humano... Deus deu para Adão e Eva o domínio e autoridade sobre a terra. Ele disse, Dominai sobre a terra e, e governe a terra. E ele disse até para guardar o jardim, proteger o jardim. Mas ele deu toda a autoridade para Adão e Eva. Interessante que o livro de Salmos, até falando sobre esse momento quando Deus criou a terra e deu essa autoridade para Adão e Eva, olha o que o livro de Salmos diz. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu ao homem e aos filhos do homem. Então, quando Deus criou a terra, depois ele criou o ser humano, ele falou para o ser humano: "Eu estou te dando a terra. Você que é para cuidar dela e dominar e governar sobre a terra." Então Deus deu a terra para o homem. Agora, o que que acontece? Quando o maligno, através da serpente, tentou a Eva e o Adão, e os dois comeram do fruto proibido, interessante que ele usurpou autoridade sobre a terra. O homem entregou a autoridade da terra para Satanás. Agora, veja bem, se eu te dou um presente... Você pega esse presente e dá para outra pessoa, eu não posso chegar para outra pessoa e falar assim, olha, eu quero meu presente de volta. Não, não posso fazer isso. Eu já tinha dado para você, você deu para outra pessoa. Porque muita gente fala assim: uma vez que Adão deu a autoridade da terra para Satanás, por que Deus simplesmente não entrou e acabou com essa brincadeira logo? Porque a Bíblia mesmo fala que o mundo jaz no maligno. Por isso que tem tanto caos, tanta é, câncer, é, é, tanta guerra, pessoas estuprando, é, tanta coisa horrível, tanta coisa podre que acontece nesse mundo. A Bíblia mesmo fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o diabo é o Deus deste mundo, Deus com D minúsculo. A Bíblia que diz isso. Ele é o Deus desse mundo. Por isso que acontece tanta podridão. Porque Adão entregou a terra para Satanás. E Deus havia já entregue a terra para Adão. Deus não podia ah, vou pegar a terra agora de volta. Isso seria ilegal. Seria ilegal. E Deus é um Deus da legalidade. Agora, impressionante. Naquele dia que Adão e Eva entregaram a terra para Satanás, Deus falou para Satanás uma palavra muito forte. Deus liberou uma palavra muito forte. Olha o que Deus disse. Porém, inimizade, Gênesis 3,15, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, e o descendente dela, veja bem: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Olha o que está dizendo, e está falando, Satanás, seguinte, olha o seu castigo, Satanás. Você uso por autoridade sobre a terra que eu havia confiado nas mãos do homem. Tudo bem, mas escuta bem. Você vai ganhar um castigo. O castigo é o seguinte: entre você e, as, e, as, e a mulher e a descendência, os descendentes dessa mulher, vai haver os seres humanos não vão querer seu caminho horrível. Mas você também não vai vai contra eles, vai para destruir a raça humana. Tudo bem, essa guerra acontecendo aí, mas preste atenção: entre a sua descendência, Satanás, você e seus demônios e o descendente dela, note que está no singular, no singular, tem algo forte aí. Aí ele fala o que, que esse descendente vai fazer com Satanás. Este descendente, singular, não plural, esse descendente lhe ferirá a cabeça. Essa palavra ferirá no hebraico, original que foi escrito, o Velho Testamento, pode ser traduzido no hebraico e significa isso também. Esmagará, ele esmagará a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. O que ele está falando? Quem era esse descendente de mulher? Jesus. Olha como Deus já profetizou o Natal. Naquela época ele disse, um dia um homem nascido de uma mulher vai esmagar sua cabeça, Satanás. Vai esmagar sua cabeça. Agora, preste atenção ao é que eu vou dizer aqui. Veja bem, vamos entender o quadro no mundo espiritual. Deus deu autoridade da terra para Adão, Adão deu para Satanás. Deus está aqui fora do retrato. Seria ilegal ele entrar e já. Não, e não pode fazer isso. Como que Deus ia intervir nessa situação? Veja bem, dois segredos que precisamos entender. Tinha que ser um homem, um ser humano para intervir na situação. Porque quem entregou a autoridade da terra para Satanás foi um homem. Então tinha que ser um homem para tomar de volta essa autoridade. Só que tinha que ser um homem perfeito. Porque a maneira que Satanás usurpou a autoridade sobre a terra foi através do pecado do homem. Então, somente um ser humano perfeito que poderia assumir de volta a autoridade da Terra. O problema é que não tinha mais nenhum ser humano perfeito. Até porque todo ser humano já nascia com a natureza pecaminosa. E agora, um dilema. Tem que ser um ser humano perfeito, mas todo ser humano já nascia imperfeito. Então Deus disse, eu vou me tornar um ser humano, nascer de uma virgem e eu vou tomar essa autoridade de volta. Só que nós temos que entender que tudo que Deus faz aqui na Terra, Ele faz através da sua palavra. Por exemplo, a Bíblia fala que no princípio Deus disse, haja luz e houve luz haja animais, haja estrelas. Tudo Deus cria com a sua palavra. Ele declara a sua poderosa palavra e aí depois ela se materializa. É assim que tudo no mundo espiritual funciona. É assim que o nosso Deus funciona. É através da sua palavra. Então, ele já começou, no dia que Adão entregou a autoridade da terra para Satanás, Deus já começou a declarar a sua palavra. Declarando a palavra. Um dia... Um dia, um descendente de uma mulher, um homem nascido de uma mulher, vai esmagar sua cabeça. Deus já começou a declarar. Declarar. O que o maligno fez? O maligno já sabia. Ele, ele não sabe todas as coisas, mas ele já sabia o poder infinito que Deus tem na palavra. Porque o maligno pensou aqui, ah, a autoridade agora é minha e Deus não pode interferir, porque foi Adão que me deu. Mas aí Deus já falou, oh, um dia... Um ser humano, nascido de uma mulher, vai esmagar sua cabeça. Então, o diabo pensou, uau, tem que, não posso deixar esse ser humano sobreviver. Qual foi o primeiro ser humano santo que apareceu? O Abel. O Abel que era temente a Deus. Então, Satanás move no coração de Caim para quê? Matar Abel. Mata o Abel. Todo homem santo, dali em diante, que aparecia... Mata, 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 porque um, um dia vai ser um homem que vai esmagar a minha cabeça, só que o diabo não sabia qual homem que seria esse. Mata, mata. Então, depois que Abel morreu, a Bíblia diz no livro de Gênesis, diz que em lugar de Abel, Deus deu um outro filho para Adão e Eva, cujo nome era Sete. E fala assim, Deus deu Sete como descendente de Adão e Eva em lugar de Abel. E o sete era um homem que também buscava a Deus. Diferente do que Caim, que era um cara que não temia a Deus. Mas sete não, ele buscava a Deus. E o melhor, o filho dele buscou mais ainda. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 4, 26. A sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então Deus foi liberando a palavra. Um dia, um homem, nascido de uma mulher, vai esmagar a cabeça de Satanás e tomar a autoridade da terra de volta. Deus foi liberando a palavra, liberando a palavra. Parece que estava dando certo. Os homens estavam agora buscando mais a Deus, mais a Deus. A coisa estava chegando perto. Aí o que, que acontece? Esses homens, esses descendentes desses homens santos, como Sete e nós, começaram a ser atraídos pelas coisas do mundo. Agora, não é errado casar nunca. Nunca é errado casar. Claro que não é errado casar. Deus que teve a ideia do casamento. O que é errado é quando você casa fora da vontade de Deus. Quando você está você seguindo Jesus e você casa com uma pessoa que, que não tem um temor de Deus. E isso Deus fala que não é legal. Então, os descendentes de sete são chamados, no Velho Testamento, os filhos de Deus, porque eram as pessoas que buscavam a Deus. Os descendentes de Caim eram chamados os filhos dos homens. Tá? Isso é muito interessante. Então, quando a Bíblia fala que os filhos de Deus começaram a casar com as filhas dos homens, tem alguns que falaram, não, isso foi anjos que casaram com mulheres. Não, 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 não. Filhos de Deus, aí está falando sobre a descendência de Sete, tá? Então, olha o que ele diz, veja bem, vendo, Gênesis 6, 2 a 3, ah, inclusive aqui está certo, parabéns, glória a Deus, que no primeiro culto estava 3, 2 a 3, mas nossa equipe é muito eficiente, já corrigiram, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, Quer dizer, os filhos de Deus, a linhagem de sete, começou a tirar os olhos de Deus e, 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 e se envolver em muita coisa promíscua, em muita coisa errada. Tá? E olha o que acontece. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Porque aquele plano de Deus, de ficar liberando a palavra dele, liberando para os homens santos chegarem ao ponto que poderia nascer aquele que ia esmagar a cabeça de Satanás, parece que começou a ser frustrado. Esse plano de Deus, essa palavra de Deus, parece que começou a ser frustrado. E ele fala assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Então, o que Deus fez? Naquela bagunça toda dos filhos de Deus casando com as filhas dos homens, Deus encontrou pelo menos um homem que ainda estava na linhagem correta de pessoas buscando a Deus mesmo. Aliás, a Bíblia diz que ele era o único homem no planeta Terra. Isso é depois de várias gerações. E o nome dele era Noé. Então Deus falou assim o seguinte para Noé. Noé, vamos começar de novo com você. Faz uma arca, coloca os animais na arca. Né? Por isso, para os mais antigos, aí, Noé que foi o primeiro homem para na Bíblia, para usar a gíria, porque ele disse, entra aí, bicho. E aí, e aí, os animais, os animais entraram na arca e, e, e o Noé estava com a sua família na arca, está certo? Agora, es... escuta bem, Noé, isso é muito interessante, inclusive só abrir um parênteses aqui, todas as antigas civilizações, todas, pode ser os índios, incas, aztecas, os índios mais primitivos das tribos da África, todos, pode pesquisar, isso é um, um, um fato curioso, todos têm uma história de um dilúvio que aconteceu, todos. Você acha que isso é coincidência? É interessante. Todas as civilizações antigas têm essa história do dilúvio. E Deus começou do zero de novo com Noé. Só que Noé tinha três filhos. Um deles pisou feio na bola, o Cã. Ele realmente já começou a se reverter para o lado Mas tinha um deles, o Sem, o Sem, que era muito consagrado a Deus. Deus falou, esse é através desse, vou liberar a palavra. E começou a falar, através de Sem. Através de Sem, Deus liberando. Pode notar a Bíblia, a Bíblia é cheia de profecias. Sem, e, 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 e por isso que quando fala os antissemitas, são as pessoas que são contra essa linhagem. Os antissemitas, interessante. Aí, o sem. Agora, continua. Continua. Da descendência do sem. Veio um homem. Que conquistou o coração de Deus. O nome dele era Abrão. Depois ele se tornou Abraão. Um amigo de Deus. Ele é descendente de sem. E Deus falou assim: Abraão. Você esse tipo de homem que vai poder preparar o caminho para um dia a mulher gerar esse filho que vai esmagar a cabeça de Satanás. Abraão, vai ser seu descendente que vai fazer isso. E Deus, o que, que ele fez? Proferiu a palavra. Diga, proferiu a palavra. É a perseverança da palavra, está vendo? Foi proferindo a palavra. Abraão, vai ser através de você. O que, que ele disse para Abraão? Olha o que ele disse para Abraão, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão? Por quê? Porque Abraão, de, o descendente de Abraão seria quem? Jesus, 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 aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Entendeu? Por isso que em, em Gálatas 3, 16, já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, olhando para trás, ele diz, foi Abraão esse homem. Olha o que ele diz. Ora, as promessas, está vendo? A, a liberação da palavra, da palavra, da palavra. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, plural, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo, que é Cristo. Aí Abraão teve Ismael, Isaac e depois teve vários outros filhos. Vários outros filhos, a Bíblia diz. Mas, se todos aqueles filhos Deus falou, Isaac, Isaac que é o filho da promessa. E mais uma vez, liberando a palavra, liberando a palavra. Porque tudo que Deus faz é através da palavra. Foi liberando a palavra, vai ser é através de Isaac, ele é o filho da promessa. Aí Isaac teve dois filhos, Jacó e Isaú. Deus disse, olha, Jacó tem muito defeito e tudo, mas Jacó eu amei. Vai ser através da descendência de Jacó. Foi liberando a palavra através de Jacó, liberando a palavra. Aí Jacó teve doze filhos. Deus disse, é Judá, é o filho Judá que atraiu o meu coração. Dele o cetro não vai se apartar de Judá. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, porque o cetro era Jesus que iria reinar para todo sempre. Jesus, então ele foi proferindo a palavra, é Judá, Judá. Judá, interessante, teve muitos descendentes, mas foi da descendência de Judá, teve um homem ah, que conquistou o coração de Deus. Um homem tão apaixonado por Deus, defeituoso sim, como todos nós, mas apaixonado por Deus. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, Davi, Davi da tribo de Judá. Então, Deus começou a dizer para Davi, Davi, olha a profecia que ele deu para Davi, Davi, um dia, um descendente seu vai sentar no trono, e o seu trono será para todo sempre. Ele vai governar sobre a terra para todo sempre, com paz e alegria, porque eu vou estar tomando de volta essa terra através desse seu descendente Davi, desse seu descendente. E olha agora o que que acontece. Depois de ficar proferindo a palavra, agora o ambiente estava maduro, estava pronto. O momento estava propício. Os corações das pessoas estavam prontas. Chegou o momento da palavra poder se realizar. Essa palavra que Deus vinha proferindo pelos séculos. Olha só, Lucas, primeiro capítulo, a partir do versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de... Da casa de quem? Yes, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e aproximando-se dela, o anjo disse, salve a graciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Acho que a Bíblia foi muito... muito assim, suave nessa expressão, ou assim, senão a Maria foi muito corajosa, a Bíblia fala que o anjo aparece para ela, salve-se, e ela só se perturba muito. Eu acho que se fosse eu, o anjo, uau! aparece! Eu acho que talvez eu teria que, <risos> talvez até trocar minha calça, tô, tanto estou espantado que eu ia ficar, <risos> o anjo aparecer para mim, né? Mas a Maria ficou perturbada, diz a Bíblia. Mas o anjo notou que não era só uma perturbação. Olha o que o anjo disse. O anjo lhe disse, não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Porque você foi abençoada, favorecida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de quem, gente? O trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre e sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Uau! Então Maria disse ao Senhor, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Note bem, gente, isso aqui é muito profundo que eu vou dizer. Deus não podia esperar ela ficar grávida do Espírito Santo para depois explicar para ela o que aconteceu. Porque Deus nunca opera assim. Deus primeiro profere a palavra, para depois a palavra acontecer. Então ele tinha que encontrar alguém, um coração tão simples, tão puro, que receberia uma palavra dessa. E quando ele falou, eu estou proferindo a palavra, Maria. O Espírito Santo vai te envolver. E você mesmo, virgem, vai ficar grávida. Olha a resposta dela tão poderoso. Versículo 38 Então disse Maria Aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Diga a palavra. Está vendo o que eu disse? A perseverança da palavra. No dia que Adão integrou a autoridade da terra para Satanás, Deus já começou a proferir a palavra. Foi proferindo a palavra. E de repente a Maria disse, cumpra em mim. A palavra, cumprir minha palavra. E olha o que diz a Bíblia João capítulo 1, versículo 14. E o verbo, essa palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Na nova tradução da, língua, da linguagem de hoje, ele diz: A palavra se tornou um ser humano. Uau! A perseverança da palavra. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós cheia de amor e de verdade. Por que cheia feminino? Porque está se referindo a palavra, a palavra que se encarnou, que vestiu-se de carne humana. Quem era? Jesus. Jesus, o próprio Deus encarnado. Cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Uau! A perseverança da palavra. Natal é isso. Natal é a perseverança da palavra. É Deus liberar a palavra lá no Jardim do Éden. E ficar perseverando com aquela palavra. Até que ele encontrou um ambiente propício para a palavra poder se encarnar entre nós. Uau, isso que é Natal. Isso que é Natal. Agora... Por causa dessa primeira realidade de natal, nós podemos ver a segunda realidade de natal. Natal é uma conquista do amor. Natal é uma conquista do amor. É em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo tanto. Ele não só amou o mundo, ele amou tanto o mundo, mas ele amou o mundo tanto. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo que nele crê não morra, não tenha perdição eterna no inferno, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho. Deus ficou proferindo a palavra até que o seu filho se fez carne e habitou entre nós. Deus mandou esse seu filho para salvar o mundo. E não para julgá-lo, porque Deus quer salvar o mundo. Não julgá-lo, aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê, infelizmente, já está julgado. Porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, através da sua palavra que se encarnou entre nós. Deus mandou, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas, infelizmente, preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Agora, você vai ver que ele fala assim, se a pessoa crer no filho,
1: ela não é julgada, ela
0: é salva. O que ele quer dizer quando ele fala crer? É só acreditar que ele existe? Outro lugar na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele fala, não, não quer dizer só acreditar que Ele existe, porque ele diz que até os demônios acreditam que Deus existe. Nesse sentido, aí os demônios creem e até tremem de medo de Deus. Então não é só acreditar que Ele existe. O próprio evangelista João, pelo Espírito Santo, ele explica o que é crer no Senhor. Em versículo 12 ele fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele explica o que é crer. Crer em Jesus, ele diz, é receber Jesus. É receber Jesus. Pastor Eib, como que eu recebo Jesus? Daqui um pouco nós vamos falar mais sobre isso. tá? Agora, por que, que eu digo que é uma conquista do amor? Uma conquista do amor, sabe por quê? A Bíblia, lá no livro de Apocalipse, nos mostra um retrato como vai ser o final do mundo, quando Deus criar um novo céu e nova terra, que Jesus vai reinar sobre a terra para todos sempre. A Bíblia mostra que de todas as nações, de cada tribo, de cada língua, de cada. haverá bilhões e bilhões, incontáveis multidões adorando, por isso que eu sei que é a conquista do amor, o amor, não estou dizendo que todos serão salvos, porque a Bíblia fala que depois da morte é tarde demais para entregar a vida a Jesus, mas o que eu estou dizendo é que esse avivamento vai varrer-se sobre a terra e, 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 e nós haveremos nós veremos a conquista do amor. E nós veremos multidões e multidões. A Bíblia promete que nesses últimos dias haverá um avivamento tão grande. Toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E a Bíblia fala, nos últimos dias, eu derramarei meu Espírito sobre toda carne. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. ai É muito emocionante a conquista do do amor. Natal, então, é a perseverança da palavra. É a conquista do amor. Mas Natal também é um desafio de fé. Natal é um desafio de fé. Por quê? Porque agora que Deus conquistou, através de Jesus, a autoridade da terra de novo. Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou. Ele ressuscitou e disse, toda autoridade foi-me dada nos céus, e na terra. Agora a autoridade da terra está de volta na mão de um homem. Jesus. Mas Jesus faz o seguinte. Ele fala para os seus discípulos. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Aí o próximo versículo, esse aqui, olha que ele diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Uau! Que desafio de fé. Ele entrega a responsabilidade para nós... Aqueles que já entregaram a vida a Jesus, ele fala, eu vou usar vocês para fazer discípulos de todas as nações. É através de vocês que essas boas novas do evangelho vão ser espalhadas. As boas novas de o que significa o verdadeiro Natal. É através de vocês. Que desafio de fé. Que privilégio que nós temos. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. E é por isso que existe a Igreja da Paz, aqui em São Paulo. Paz Church. Né? O Paz Church está aqui num grande projeto poderoso de acts in action, de atos em ação. E qual é a nossa visão? Nossa visão é, 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 é continuar alcançando muitas pessoas. Nós temos visto isso acontecer em Santarém com hoje dezenas de milhares de pessoas. Depois em, em Fortaleza, com milhares e milhares de pessoas. E nós estamos vendo isso acontecer em todo o Brasil. E São Paulo não vai ser diferente. Mas vai ser diferente porque vai ter muito mais ainda pessoas seguindo Jesus. E nosso sonho é se unir com outras boas igrejas que pregam a palavra e ver toda São Paulo transformada pelo poder de Deus. Eu disse ontem na noite aos voluntários e volto a dizer: nós cremos que nós veremos São Paulo transformado pelo poder de Deus. Nós vamos ver, nós vamos ver os paulistanos um por um se entregando à vida a Jesus. Irmãos, eu queria que vocês ouvissem todos os testemunhos que eu tenho ouvido ultimamente. Mas tantos testemunhos. Ontem mesmo, hoje, tantos tantos testemunhos lindos, constantemente eu estou ouvindo de pessoas aqui que foram transformadas, casamentos transformados, resgatados, famílias transformadas, é uma coisa tão linda, tão linda o que Deus fez e, e, e é maravilhoso o que Deus está fazendo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, o mais importante não é nem... As pessoas que libertas dos hábitos maus, dos casamentos restaurados, as famílias transformadas, isso é lindo, mas mais lindo ainda é as pessoas perdoadas dos seus pecados, as pessoas nascidas de novo, pessoas com a vida eterna agora com Jesus, e deixa eu te. Falar uma coisa, isso, marque minhas palavras Vai acontecer mais e mais em São Paulo São Paulo vai, vai encher-se Da glória de Deus Nós já estamos vendo todo o paulistano Rendido aos pés de Jesus Pela fé, pela fé Se alguém fala, não, eu, eu, eu quero as trevas Eu insisto em ir para o inferno Ele vai ter que sair de São Paulo Porque São Paulo pertence ao Senhor Jesus Nós já vemos Se você crer também, dê para ele Uma forte salva de palmas Aleluia, aleluia eu creio, eu creio. Agora, veja bem, veja bem, isso... É a nossa fé. Isso é a nossa. Por isso que nós vamos começar já o quarto culto. Logo após essas férias, no começo de fevereiro, já vamos começar o quarto culto aqui, para vamos continuar ganhando mais e mais vidas para Jesus. Meu Deus, eu sou apaixonado por ver vidas sendo transformadas por Jesus. Nós, nós queremos e vamos ver mais e mais pessoas, famílias, todas encontrando essa vida eterna com Jesus. Eu tenho certeza para a glória de Jesus. Mas, pastor Eibe, o que quer dizer João capítulo 1, versículo 12, então? O que ele quer dizer? Mas a todos, quantos o receberam? Pastor Abe, quer dizer, eu posso nascer de novo, se tornar irmão de Jesus, filho de Deus, e ter a vida eterna, porque quem tem o um filho, diz a Bíblia, já tem a vida eterna. Quem não tem o um filho, não tem a vida eterna. Pastor, como ter um filho? É recebendo Jesus. Mas como receber Jesus? Como receber Jesus? A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor. Agora note que essa palavra está, a palavra Senhor está com letra maiúscula. Porque no grego essa é a palavra que o escravo chamava para o seu dono. Então ele está dizendo: você quer receber Jesus? O segredo é esse. É você entregar sua vida a Ele, para Ele ser o dono da sua vida. É você declarar com sua boca. Por isso que Jesus falou: Aquele que me declarar perante os homens, eu declararei perante meu Pai que está no céu. É você, com coragem, diante de Deus, diante dos homens, falar: De hoje em diante, eu estou entregando minha vida a Ti, Jesus. Até hoje, talvez eu que estava mandando na minha vida. Mas a partir de hoje, quem é o meu Senhor? Quem é o dono da minha vida? É o Senhor Jesus, eu estou entregando minha vida totalmente ao Senhor, totalmente ao Senhor. E aí ele diz, e, e se você declarar isso com a sua boca, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, será salvo, ele não diz talvez será, ele diz será salvo.